0: Olá, olá, boa noite, pessoal! Estamos aqui em mais uma live da riser, E dessa vez, dessa vez Temos um convidado mais do que especial Pois é, a gente vai falar sobre diversidade geracional né? É um nome complicado, mas a gente vai desvendar muito mais desse mundo Para que todo mundo entenda como é que isso se aplica nas empresas, nas startups, nos negócios E no dia a dia em geral A gente vai bater um papo com o Bruno Santos, um convidado super especial é, Que tem bastante é, experiência no assunto E que vai trazer as contribuições dele para gente, os pontos de vista né? é, Muitos conhecimentos específicos Tá bom? A respeito, então, Bruno, quando você quiser solicitar para participar conosco, fique à vontade, viu? É Mas diversidade geracional, né? Que nome difícil é esse? O que é que, o que, é que a gente... É, o que é que isso muda na nossa vida? O que é que muda na realidade das empresas? Tá certo? lá ah, podem ficar à vontade para perguntar, fazer perguntas no chat que a gente vai comentar mais a respeito. Oi, Bruno, boa noite, tudo bem? Oi, Lucas, como vai? Me ouvindo bem? Tudo, tudo. sim, sim. Tudo certo por aqui. É... Então, nosso bate-papo de hoje vai ser sobre diversidade geracional, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria conhecer, falar um pouco mais sobre você, que você se apresentasse para que as pessoas é... conhecessem um pouco mais sobre a sua história.
1: Ok. Então, meu nome é Bruno Santos, eu sou atualmente professor do Instituto Federal da Bahia e trabalho com adolescentes, com jovens, né? Então, é, há 10 anos eu estou trabalhando nessa área e conheço um pouco né, da área da educação, um pouco de da, dos anseios do, da juventude, né? Tenho, é, em 10 anos de experiência docente, eu tenho visto que as demandas das juventudes vão mudando, né? De, de época em época, em 5 anos as coisas já não são mais iguais em relação ao que os jovens aspiram, né? Então, assim, eu tenho esse conhecimento de vivência mesmo com, com essa galera. E aí eu queria bater um papo hoje sobre diversidade, né? Sobre é, o recorte geracional, né? O que é que seria de diversidade geracional. É, você quer que eu comece ou você quer fazer alguma pergunta antes? Pode ficar à vontade. Ah, bem, Vamos lá. É... Então, o
0: que, é, o que é diversidade geracional, né? Primeira pergunta.
1: Beleza. É, diversidade geracional tem a ver com, é, pela palavra geracional, com as gerações, né? E desde o século 20, todas as gerações têm sido nomeadas. Cada geração entre, digamos, 30 em 30 anos é, tem sido nomeadas. Cada uma tem uma característica, né? Então, começou a ser nomeada, basicamente, lá no final do século XIX, início do século XX. E até hoje a gente dá nomes a, a, a essas gerações, né? Aí eu queria fazer um breve passeio sobre como cada geração pensa identidade. Eu já pensou a, a identidade e a diversidade, né? Obviamente. Porque o que pensa uma geração agora não é o que pensava as gerações anteriores, né? Bom, como eu falei dessa questão de nomear a, as gerações... Eu vou começar de uma que ainda existe, né? Que é a geração Baby Boomer. Baby Boomer foi uma geração que nasceu entre 1946 até 1964. Provavelmente a geração dos nossos avós e de pais e mães de alguns de nós, né? Basicamente. Então, o que é que, o que, é que chama atenção em relação a essa geração? Ela nasceu numa época em que a Segunda Guerra Mundial acabou. E qual foi a preocupação da galera que estava voltando das guerras? Era se reconstruir, reconstruir a família. Então, por isso que é chamado de um fenômeno chamado baby boom, né? O crescimento e o nascimento de milhares de pessoas. Por quê? Porque a guerra acabou, então as pessoas quiseram ter filhos, reconstruir suas vidas suas famílias. Então, eles nasceram nesse contexto. E como eu falei, eles vão até 1964, né? Então, a geração dos nossos avós foi marcada por por guerras também, mas, assim, bem menos. E por um crescimento grande de pessoas. E, assim, o que é que eu destaco em relação à diversidade? Juventude, nessa época, era pensada como uma coisa é, monolítica. Uma categoria que não era diversa. Então, tipo assim, até os comerciais, as empresas, pensavam as questões de juventude. Como assim? Juventude é aquela pessoa que pertence a uma classe média, branca e tudo mais. Não tinha recortes, como hoje a gente pensa, que quando você vai é, vender um produto, né, você vai anunciar um produto uh -huh. sem pensar em, na diversidade dos sujeitos que estão ali é, para consumir né, esse produto, digamos assim. Então assim, eu destaco entre os baby boomers é, a Oprah Winfrey e o Barack Obama. E, assim, são pessoas que atravessaram momentos difíceis, principalmente eles que são pessoas negras, né, obviamente. E, assim, olha o nível de sucesso que eles atingiram vem sendo adversidades né, históricas. Sim. Porque a época que eles nasceram foi a época de segregação racial. As coisas estavam começando a melhorar. Então, essa geração começou a colher algumas, alguns frutos de lutas sociais bem interessantes, né? Então, a primeira que eu falei foi Baby Boomer, a segunda é a, geração, é a geração X, né, chamada de geração Gen Xer. A, diferente dos baby boomers, eles foram marcados por outra característica. A queda no nascimento de pessoas, porque a partir de 1960 foi inventada a pílula anticoncepcional. Então, as pessoas não tiveram tantos filhos. Como também foi uma época de liberdades sexuais, né de, de, de movimentos assim que começaram a questionar o status quo, as pessoas passaram a, a ter uma outra visão é, de, de mundo do, do que se vendia antigamente, né? Então, assim, foi um período que algumas conquistas, principalmente das comunidades LGBT, começaram a ser é, evidentes com, com lutas, né? Então, novas identidades foram seguindo. Então, essa, essa ideia de juventude que eu trouxe lá, unitária, começa a se quebrar nesse momento. A juventude começa a ter outras
0: identidades, né?
1: Obviamente. Obviamente.
0: Então... — E legal que isso se reflete diretamente no ambiente das empresas também, né? Você vê que a própria realidade do mercado de trabalho, ela muda com essas diferentes gerações e esses movimentos sociais, né?
1: — Obviamente. É, aí essa geração, ela vai até 1980, essa geração X, ela começa lá onde termina a geração baby Boomer e vai até 1980. Essa geração também viu é, o surgimento da AIDS, né? Teve esse problema, foi uma geração marcada por... Como a pandemia do coronavírus hoje é um, um problema, né? A busca de vacinas, de tratamentos. Então, a AIDS também é, deu essa segurada no que seria uma grande libertação dessas identidades que antes não não tinham muita muito a ver, né? Muita vez, digamos assim. É, então, depois dessa geração, vem a geração millennial é, e a geração Y, que é a minha geração, que eu acho que é a sua geração também. Ou seja, todo mundo que nasceu de 1981... Até 1996, pertence a essa geração. O que é que eu, eu destacaria, né? O nome milênio para essa geração tem a ver com o fato de que eles nasceram para o final do milênio. Do milênio, no caso, de, dos anos 1000 para os anos 2000. E isso é muito interessante, porque pense aí: quantas gerações não tiveram a oportunidade de ver ou de nascer perto da mudança de um milênio, né? A próxima geração vai ser no ano 2099, para ver uma mudança de milênio. Mas o que é que eu destaco, né? Essa foi a primeira é, geração que viu o nascimento dos celulares, o nascimento do, do, da internet, de escada ainda, né, bem discreto. O nascimento das primeiras redes sociais, por exemplo, o Orkut. Então, a gente está num, num limite ali, é, numa linha, entre um mundo sem redes sociais, um mundo sem internet, um mundo desconectado, é um mundo que só havia TV e rádio, basicamente, para um mundo agora hiperconectado. Então, nós... Conseguimos manejar essas tecnologias mais do que as gerações anteriores, né? Digamos assim Sim. Mas é, ainda não são nos nativos digitais E as gerações que vêm a seguir, que eu vou descrever rapidinho aqui para vocês Já são nativos digitais Então tudo que for feito em nível de consumo, em consumo né, de, de produtos para essa geração Tem que perpassar pelas redes sociais Tem que perpassar também pelas identidades novas que né? Basicamente, né? Então, eu vou destacar um millennial que cresceu muito justamente com a tecnologia. Foi o Mark Zuckerberg, do, do Facebook. Né? Ele criou essa rede social. Ele é um bilionário jovem e é muito... Assim, um bilionário que veio... Não veio de família que tinha dinheiro, né? Tem essa característica. É, a, a geração que eu vou falar a seguir é, tem também outra característica, que eles... São youtubers, né? São pessoas que vendem conteúdo, né? E ganham milhões de, de, de reais, milhões de dólares vendendo né? sua, sua própria imagem, digamos assim. Então, coisas que a gente não via, porque a TV era, a única, era o único espaço que se tinha para a criação de conteúdo, né? Então, as coisas vão mudando bastante, ok? Então, depois a geração minha e sua, Lucas, que é a, a de millennials, tem a geração Z que começa ali de 1997 e vai até 2009. É chamada de a geração TikTok, porque o pessoal que mais produz conteúdo do TikTok... Olha, não, é não sabia! Via. Então, a geração Z. Porque eles têm eles são os adolescentes e... e... Eu acho que já não mais adolescentes, porque eles nasceram em 1997 a 2009. Alguns ainda são adolescentes, mas, enfim, eles já são os nativos digitais. O que é que eu destaco sobre essa... Essa geração aqui, eles já nativos. eles nasceram já com a internet Com todas as tecnologias que nós, millennials tivemos que aprender a usar Já estava lá, né? Já estava lá a, a, absolutamente E o que é que eu destaco também Que eles são racialmente e etnicamente mais diversos Se a gente pensar, por exemplo No Brasil, a diversidade étnica é uma constante histórica, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo Casamentos interraciais começaram lá para os anos 70 e em diante então essa geração que tá que nasceu entre 1997 e 2010 já é mais misturada racialmente no mundo, entendeu? Então já tem outras identidades surgindo aí de misturas, enfim, tem tem essa questão. E o que é que eu diria também é, sobre essa geração é que ela é a primeira geração que desde cedo já se, já já se assume LGBT que que então, por exemplo, eu como professor, eu vejo que os meus alunos, cada vez mais cedo, eles já estão é, assumindo identidades que antigamente você nem concebia de se assumir. Por exemplo, a minha geração milênio, para se assumir LGBT, tinha que né, fazer faculdade, trabalhar, sair de casa. E hoje não, na escola, no ambiente escolar, eu já consigo ver os alunos né, tendo impondo suas identidades. Né? Então, essa geração já consegue é, ter menos vergonha do, do que eles são, né? Obviamente. Eles também, já foi feita uma pesquisa, pelo menos na língua inglesa, eles já conseguem usar pronomes neutros, né? Bem bem mais do que as gerações anteriores. Então, eles estão bem mais afeitos a, a questões identitárias, né? Essa essa geração Z. Você Sim. quer fazer uma pergunta,
0: Lucas? É, eu acho engraçado que os próprios próprios bebês, hoje em dia, né? É, interagindo. Ou até crianças muito pequenas, muito novas até os 4 anos... Elas já têm uma familiaridade tão grande Com a tecnologia em si né, Com as interfaces Com os produtos digitais Que elas parecem que, como você estava falando agora há pouco Elas já nasceram no mundo digital né? Elas não sabem como é o mundo analógico Ou como era a realidade De interagir com o mundo analógico é... E muitas vezes essa diversidade ou Essa novidade né? da gente Como pessoas que nasceram em gerações Fazemos parte de gerações é, distintas De aceitar essa diferença de comportamento, né? E essa maneira de do, essa interação que as novas gerações elas têm, principalmente com a tecnologia, né? Até quando é saudável isso? É, até quando isso faz parte do mundo deles? É esse o mundo que eles conhecem? A gente simplesmente tem que aceitar. E tem outro lado de até quando é, essa, essa nova maneira de ver a vida e de interagir com a tecnologia das novas gerações ela compromete a jornada de aprendizado que toda a vida é, é, requer, né? É, então, eu diria que, assim, provocando você um pouco, tá? É, no, ambiente, no ambiente escolar, no ambiente é, do ensino em si, é, muitas vezes é natural que você una pessoas da mesma faixa etária, né? Para que você consiga passar o conteúdo de uma maneira mais adequada para eles, até para contextualizar melhor, né? Mas em empresas é um pouco diferente, né? Inevitavelmente a gente tem pessoas de gerações distintas, né? De idades diferentes, de histó de história, tem uma história uma formação diferente. E como é que você enxerga a diversidade geracional dentro do ambiente corporativo? Qual a sua percepção de, poxa, olha, na sala de aula é, eu adapto, eu gerencio isso dessa forma? Talvez no ambiente corporativo... É, a comunicação poderia ser adaptada para agregar todos. Como é que você, que comentário você teria a respeito?
1: É, você fala de relacionamentos interpessoais é, nas empresas ou assim como as empresas enxergam o, o mercado
0: e os consumidores? É porque, né? Eu diria muito mais como as empresas enxergam o time, né? As pessoas que trabalham nelas, né? como você se comunica com os membros do seu time se você tem uma pessoa que tem 20 anos e outra que tem 50, né? Qual tipo de comunicação pode ser exercida né, internamente no ambiente da empresa para que todos se sintam incluídos, né? Digamos assim, você manda um meme que só a, a, a pessoa que tem lá 20 anos entende, mas quem tem 50 fica perdido, né? Você manda uma é, música...
1: <risos> eu acho que algumas coisas não tem como fugir, é... A gente que vai envelhecendo não fica tão atualizado. Eu mesmo não conheço um monte de, de plataforma digital que talvez o pessoal da minha geração seguinte é, conhece, né? As músicas que a gente ouve já não são as mesmas. Então, eu acho que, assim, tem algo que que está aí no limite. A gente pode fazer um esforço né de comunicação, mas eu acho que nem sempre a gente vai conseguir. Mas eu acho que o que tem que imperar é o respeito, obviamente, né? Eu acho que as empresas já conseguiram adaptar isso bastante. Eu acho que a estética, principalmente, é uma coisa que eu acho que é, mudou muito, evoluiu. Antes, a empresa determinava o tipo de cabelo que que o empregado, né, o seu colaborador tinha que usar. Eu acho que hoje você vê que, principalmente, pessoas negras já conseguem né, assumir a, a, o seu cabelo black mais nas empresas, porque antigamente isso era um fator até de exclusão da, da pessoa... É, Embora ela tivesse um currículo muito bom, então eu sinto que as empresas têm compreendido o papel da diversidade E é isso que a gente espera Tem uma questão muito interessante, Lucas, que eu queria abordar Que era sobre assim como a cultura do cancelamento tem, tem mexido um pouco com as empresas Porque não só os artistas, não só as pessoas que são digital influencers Mas as empresas estão sendo cobradas por determinados posicionamentos políticos, ideológicos também então, assim, você fazer uma propaganda, uma peça publicitária, você tem que né, tentar ali ver se você não está mexendo, na verdade, numa, numa seara assim, preconceituosa, como às vezes pode acontecer, porque as empresas estão perdendo seus clientes, existem boicotes, tanto do lado de pessoas que são conservadoras, por exemplo, quando elas veem comerciais que estão ali apresentando famílias mais diversas do que a família branca né, De pai, mãe filhos Às vezes quando coloca a família entre dois homens Com seus filhos ou Enfim, outros arranjos familiares Às vezes os conservadores querem boicotar aquela marca E do outro lado, se a empresa também não faz Esse esse recorte é, né, Social maior Para abarcar essas pessoas que consomem Vamos ser claros Que eu acho que o consumo é a grande Cidadania que existe porque se você consome, as empresas, as pessoas começam a lhe aceitar mais Eu digo assim, infelizmente, infelizmente é a via do consumo que traz mais segurança para as pessoas Que, que né, não eram aceitas, digamos assim, em outro momento Porque eu digo que a cidadania é grande, é, é, eu até me perdi A cidadania é grande, ou o consumo é grande a cidadania, acho que foi isso que eu quis dizer que ah, é Porque você não vê é, comerciais utilizando pessoas de rua, pessoas que, que moram nas ruas. Nem, nem para que a gente ajude, nem, nem enxergando elas como consumidores. Elas não são consumidoras na lógica, nessa lógica. Mas as pessoas negras, elas vão consumir cremes de cabelo, né? para deixar o cabelo delas com, com o aspecto étnico delas. Elas vão consumir né? Músicas direcionadas ali para questões raciais né? A comunidade LGBT vai ali para festas Vai consumir um tipo de roupa específica Com marca né? que tem a ver com a questão identitária Então, assim, é nesse sentido que eu digo Que o, o consumo é grande cidadania Infelizmente, eu acho que as identidades Deviam ser pensadas assim né? O sujeito tem direito de ser o que ele é Então, independente de se o mercado ou não aceita mas enfim, a provocação que eu quis dizer é que as empresas devem realmente abarcar cada vez mais Esses mercados, essas identidades novas, enfim, toda, toda essa pluralidade, né?
0: — Recentemente, existiu uma grande polêmica com a empresa da Magazine Luiza, né? Que abriu um processo seletivo exclusivo para negros, né? Isso gerou toda uma comoção popular, eu diria que até um é, saiu, saiu reportagens nos grandes canais de mídia é porque ao mesmo tempo em que é, a intenção é, foi assim, fantástica né? Muitas pessoas interpretaram isso de uma maneira errônea né? é, né, Por outro viés né? Você tem algum comentário a respeito dessa situação específica Ou de alguma outra que você já viu acontecer E que é, existe uma, uma interpretação é, errada né, daquele tipo de atitude ou o mal entendimento do objetivo é, de um processo como esse, por exemplo.
1: Olha, eu acho que existe
0: é, esse lado, assim, das
1: pessoas não entendem muito bem o que é reparação histórica porque você reparar uma história que é de 300, 400 anos de racismo, isso é uma reparação. Você trazer uma edital, uma convocação para pessoas negras, entendeu? Não é que está discriminando o outro lado. O outro lado sempre teve é, sua vez, digamos assim. Então, tem pessoas que não compreendem esse lado. Que se a gente bater um papo, se a empresa bater um papo com elas, digamos assim, se a empresa começar a fazer posts explicando mesmo que é a reparação histórica, Alguns entenderiam, tá? Mas eu acho que outras pessoas não vão entender e não querem entender. Então, a empresa tem que lidar com o seguinte: ela tem que entender o seu papel de cidadania ali, né? De, de estar estimulando é ascensão social das pessoas que não tiveram, historicamente, essa ascensão social antes. E, assim, ligar o foda-se, digamos, para o pessoal que vai achar ruim. Porque não dá para agradar. Numa sociedade estratificada, não dá para agradar todo mundo. Então, então, é como eu tinha falado, por um lado, conservadores querendo boicotar uma marca. Por outro lado, o pessoal né, LGBT querendo ser inclusa nos comerciais. Então, como é que você resolve esse impasse. Você tem que tomar uma posição, entendeu? E eu acho que a posição que as empresas têm que to tomar é acatar a diversidade. Se você quer fazer um, um comercial conservador, faça um comercial conservador, mas também faça um comercial com diversidade. E assim vai abarcar todo mundo. Mas não dá para escolher o lado, principalmente das pessoas que não entendem que o mundo é diverso. Eu acho que é a grande mensagem para as empresas é isso, entendeu? E como eu estava te falando a questão da cultura do cancelamento, então há esse medo constante das empresas serem canceladas por boicotes e tudo mais, mas assim entendendo o papel dela cidadão, acho que ela tem que resistir a forças contrárias às as, as diversidades, né? Resistir ao máximo mesmo e, e ter seu papel de cidadão ali. ó oh, eu quero construir junto com as pessoas um mundo melhor, um mundo mais diverso.
0: É legal, legal que você trouxe isso, porque as empresas muitas vezes se eximem dessa responsabilidade, né? acha que os movimentos sociais têm que ser feitos necessariamente por pessoas, mas elas esquecem que as empresas são compostas por pessoas, né? As pessoas passam oito, nove horas dentro daquele ambiente, muitas vezes mais, e elas acabam não absorvendo muito dessa cultura da diversidade, muitas vezes entendendo até que existem diferenças, né? Que todo mundo não tem que ser homogêneo, né? É, e falando um pouco mais da, da parte da educação, né, do lado de educação e de instrução sobre diversidade, né? Você já falou um pouquinho para a gente aí agora há pouco é, de como, de como que as pessoas podem aprender, né? Ou pelo menos buscar conhecimento sobre diversidade, né? O que é, é o que é reparação histórica, né? O que é, é quais são os gêneros, né? Que existem. Eu, qual caminho que você indicaria? Fala assim, olha, eu diria assim, o primeiro papel é assumir que é ignorante a respeito. Né? E o segundo passo seria buscar esse tipo de informação, né? de alguma forma. Mas assim, qual, qual conselho você daria para alguém que está buscando, né? ou para as pessoas, ou até mesmo para as empresas que estão buscando entender um pouco mais sobre a diversidade, de certa forma começar a implementar isso no ambiente de trabalho, ou a imputar esse tipo de conhecimento nas pessoas? Né? Contribuir para que elas entendam um pouco melhor Que conselho você daria? É, como eu venho de
1: escola, né, do, do ambiente escolar Diversidade é quase uma imposição, digamos assim Para a educação brasileira Porque os materiais, os currículos Estão permeados por, por, por questões identitárias né? Essas palavras aí de diversidade e reparação histórica A gente meio que já incorporou nos currículos Mas as empresas né, tem uma outra realidade e aí, o que, que acontece? Eu acredito que a informação está aí, né? Claro que a gente tem muita desinformação, então a gente tem que buscar, obviamente, fontes seguras para consultar E, assim, nunca achar que você sabe é, tudo sobre aquilo, tirando da, da sua cabeça dos estereótipos que você criou Eu acho que informação não falta, estamos na era da informação E isso que eu acho que é problemático para as gerações futuras é o quê? É ter o acesso, que era uma coisa que a gente não tinha, que era difícil, né? O acesso, que é a informação, ela tá aqui na, na, no meu celular, né? Ela tá aqui nessa live. Então, a informação existe. Agora, os sujeitos, as empresas, todo mundo precisa buscá-la. Todo mundo precisa incorporá-la. Então, a dica que eu dou para as empresas é que, assim, abrace mesmo essa ideia de, de, de diversidade, promova campanhas né? com cada vez mais pessoas negras, cada vez mais pessoas LGBTs, né? Pessoas conservadoras também Que sempre sempre estiveram aí Não sei porque elas estão recomendando tanto Porque elas sempre estiveram aí né Nos comerciais e tudo mais é, Instigando um padrão de vida Então, assim Todo mundo cabe no mundo né? eu, acho que, eu acho que essa é a grande mensagem E que conhecimento existe E é fácil e é acessível E só é buscar
0: É a questão de exercício, né? É você exercitar e é, muitas vezes fugir um pouco do padrão que já vem sendo repetido há muito tempo né? é, um, um lado interessante é que muitas vezes a face externa da empresa É o departamento de marketing, né? o time de comunicação né. Então eu diria, assim, pegando o seu gancho Que talvez uma mudança pudesse começar a iniciar nos departamentos de pessoas Né? Nos times de marketing, time de marketing muito mais para a comunicação externa da empresa mas no departamento de pessoas, muito mais para incultar uma cultura saudável né? Uma cultura de diversidade dentro das empresas Para que as pessoas despertem e entendam a importância disso né? Muitas vezes existe uma diversidade de habilidades técnicas né? dentro das empresas mas as pessoas esquecem que elas precisam também, as empresas precisam também, e contar tal diversidade social, né? uma diversidade é, cultural. Né? Às vezes você não dá para contratar todo mundo da mesma cidade, não dá para contratar todo mundo do mesmo tom de pele, não dá para contratar todo mundo com o mesmo é, que estudou no mesmo lugar, ou que faz parte da mesma classe social, né? inicialmente, ou que tem uma origem semelhante. Eu acredito que essa diversidade, e esse, esse pensamento, esse cuidado com a diversidade é muito, é muito interessante, mas assim, talvez tenha que ser vigilante, né? Senão é muito mais fácil você fazer o que todo mundo faz. É, e Bruno, outra dúvida, tá? É, eu sei que é um tema muito polêmico, eu vou deixar eu fazer uma chamada rápida para você, porque a gente não tem muito tempo, mas e o uso do X do E na comunicação, você que é especialista em. É... É, línguas Línguas, né? É, um, assim, um doutorando é, O que você diz, assim Tem muitas empresas que utilizam Em comunicações oficiais, utilizam o X né? Para ser um, um Para não colocar um gênero fluido na, Para ter um gênero fluido Na verdade, na comunicação né? Então, o que, qual a sua opinião sobre isso?
1: Olha, eu seria Muito a favor De, de mudanças é, Linguísticas por decreto Se fosse possível porque, de fato, a língua reflete as desigualdades. Então, a gente, historicamente, constrói as desigualdades também na língua. Mas, o que é que acontece? Infelizmente, a gente... a língua, As línguas naturais são processos que a gente não consegue mudar muito, assim, é, do, do, ao bel prazer da gente. Seria muito interessante se acontecesse. Então, assim, é, acrescentar... O E no lugar do O, no lugar do A, tipo assim, não vai funcionar quando a gente estiver aqui numa live falando, a gente não vai conseguir, nosso cérebro não vai conseguir mudar radicalmente isso. Porque a língua portuguesa foi estruturada entre masculino e feminino. É mais fácil, como eu estava falando, a linguagem neutra prevalecer é, no inglês, que você tem pronomes neutros, né? Você tem adjetivos neutros, você tem. É, Substantivos neutros. Mas, assim, eu tomo esse cuidado que, assim, não precisa necessariamente ser linguístico. A gente tem que cuidar primeiro da aceitação social dessas pessoas e, se possível, obviamente, né, abarcar um pouco da questão linguística. Mas, assim, não serve decretando. Porque é uhum. natural, não vai ter jeito, infelizmente. A gente pode... Mudar, Lucas, atitudes em relação às pessoas. Aceitar mais as pessoas, entendeu? Mas, assim, como especialista de linguagens, eu acho que do jeito que, às vezes, as pessoas querem que a gente utilize a neutralidade na língua, não é natural. Não sai natural. Entendi. Infelizmente. Infelizmente, porque, se fosse possível, eu entraria nesse jogo. Mas eu não ia conseguir também.
0: <risos> é, legal. Ótimo ponto de vista. Ótima contribuição. Então... É, a gente está chegando ao final da nossa live, mas é, a gente a, a gente conseguiu discutir, principalmente você trouxe muitos pontos interessantes para a gente hoje sobre diversidade geracional, explicou um pouco para a gente sobre as gerações, as diferentes gerações, desde a geração X, aí os baby boomers, até os millennials. Né? Falou para a gente um pouco sobre como trazer essa diversidade geracional para os ambientes das empresas e como discutir mais sobre isso abertamente. né Falou para a gente um pouco também sobre como é que funciona isso no dia a dia né, das empresas? Que é, qual, quais mudanças a gente poderia fazer no ambiente corporativo? E, por fim, você comentou um pouquinho sobre como é que as empresas elas se comunicam abertamente sobre essa. Algumas empresas, né, algumas pessoas começaram a substituir é, o, a parte da, das palavras, né, da, o A ou o O por um X ou por um E, para tentar ser mais neutro. E você comentou que, é, bom, não é tão fluido assim, é nada, válido, né? na prática você é, vai falar... É
1: válido, mas existe. não vai soar natural na conversa, seria mais ou menos isso, entendeu? Mas é válido. Exato.
0: É um, é A um gente esforço bonito, eu diria, é um esforço bonito. Bruno, muito, muito obrigado pela presença, pela participação. Se você quiser deixar alguma mensagem, para todo mundo pode ficar à vontade.
1: Ah, eu queria agradecer também, eu acho que o papo foi legal.
0: É, eu, como profissional de
1: educação, assim, eu me, eu me senti meio assim, ou falando para empresas, né? não é meu universo, mas eu acho que assim, eu pelo menos tenho uma vivência de, de, de ter experiência com pessoas que são plurais, todos nós somos plurais, e eu já tive no meu ambiente de trabalho que lidar com pessoas de identidades diversas, né? Então, assim, essa vivência eu tenho que trazer aqui para você, você super mediou, trouxe puxou a sardinha para a questão das empresas, eu acho bem interessante. Então, a é, minha
0: mensagem é que, assim,
1: é, acreditem na diversidade. É a mensagem que eu tenho para o mundo, eu diria.
0: Muito, muito obrigado. Espero que tenhamos várias outras lives com esse tema, porque é muito rico e é pouco tempo para falar sobre muita coisa. né? Obrigado a todos pela presença. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.